0: Es Sie und es herzlichst willkommen, seid Ihnen Ihre Andrea Marti. Unser heutiger Gast, Pfarrer Andreas Fuchs, spricht über die Heilige Messe und der Titel der Sendereihe lautet «Lebe die Heilige Messe, die Heilige Messe tiefer mitfeiern» und heute sind wir beim zweiten Teil angelangt. Welcher Reichtum ist doch in der Heiligen Messe verborgen? Sie ist, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt, die Quelle und der Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. So viele Gesten, so viele Worte, die an den Mitfeiernden oft zu schnell vorbeigehen, dass man sie gar nicht erfassen kann. Da ist es gut, Schritt für Schritt die Heilige Messe durchzugehen und bei den einzelnen Elementen stehen zu bleiben. Pfarrer Andreas Fuchs nimmt uns sozusagen an der Hand und erklärt uns die verschiedenen Stationen. Nachdem Pfarrer Andreas Fuchs den Auftakt in der ersten Sendung mit dem Anlegen der Messgewänder gemacht hat, wird er heute mit dem Einzug und der Eröffnung weiterfahren. So begrüße ich unseren Gast, Pfarrer Andreas Fuchs, und wir freuen uns auf Ihr Referat.
1: Ja, grüß Gott. Nun, nachdem eben der Priester jetzt eingekleidet ist, dann geht die Heilige Messe weiter, nämlich dann tritt der Priester ein, je nachdem, wenn man einen großen Einzug macht, wie man sagt, von der Kirchentüre her und nicht von der Sakristei her eben, dann tritt er durch die Türe, durch die Pforte ein. Beziehungsweise, wenn die Gläubigen in die Kirche kommen, dann treten sie auch durch die Pforte, durch die Türe. Ein. Der Psalm sagt dann auch, ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. Dann interessant ist, vielleicht haben Sie schon festgestellt, so ältere Kirchen sind für Leute, die gehbehindert sind, furchtbar eigentlich. Da hat es nämlich immer Stufen. Meistens beim Eingang der Kirche hat es Stufen und dann, gut, das ist dann für den Priester, der jetzt vielleicht an den Rollstuhl gebunden ist, doch beim Altar hat es im Normalfall auch noch Stufen. Und diese Stufen sind aber nicht per Zufall da oder so, dass man es noch ein bisschen schwerer macht, sondern die Stufen haben eine sehr wertvolle, schöne Bedeutung. Und vielleicht, wenn die Kirche, wo wir im Normalfall gehen, eben diese mühsamen Stufen erklimmen, vielleicht das nächste Mal daran denken, Moment, die haben schon eine Bedeutung. Die bedeuten nämlich auch einen inneren Aufstieg. Oftmals sind es drei Stufen. Drei Stufen, je nachdem beim Kircheneingang oder drei Stufen, die zum Altar hochführen. Und die drei Stufen versinnbilden die drei göttlichen Tugenden. Glaube, Hoffnung und Liebe. Das heißt, wenn man sich Gott nähern möchte, wenn man Gott begegnen möchte in der Kirche, in der Heiligen Messe, dann braucht es Glaube, Hoffnung und Liebe. Beziehungsweise in der Heiligen Messe werden Glaube, Hoffnung und Liebe gestärkt. Eine weitere Bedeutung ist, ist auch, ich steige hinauf auf den Berg. Und der Berg in der Bibel hat immer eine ganz besondere Bedeutung. Zum Beispiel das Opfer des Abraham ist auf dem Berg Moria. Dann der Berg Horeb, wo das Gesetz gegeben wird. Der Tabor, wo Jesus verklärt wird. Und dann natürlich der Berg Golgotha. Also eben der Berg, auch von der Bergpredig her, Jesus, der sich für das Gebiet auf einen Berg zurückzieht, der Berg ist immer so ein besonderer Ort der Begegnung. Und deshalb ist der Berg, wenn die Kirche nicht schon selber auf einem Hügel, auf einem Berglein steht, ist für versinnbildet durch diese Stufen. Und es zeigt auch, ja, wenn ich hinaufsteige auf den Berg, dann lasse ich den Alltag unter mir. Das werde ich mir dann ganz besonders bewusst, wenn ich wirklich auf einen Berg und nicht nur so auf einen kleinen Hügelchen steige, sondern wirklich auf einen Berg, wo es, wo es mehrere hundert Höhenmeter da hochgeht. Das ist mühsam. eben Das ist anstrengend. Aber, Aber nachher, wenn ich oben bin, gewinne ich eine ganz neue Sicht der Dinge. Oder wenn es nebrig ist und ich dann in, die, in der Sonne bin, ist das eben viel, viel wunderbarer. Ich sehe die Dinge in einem neuen Licht. Ich bekomme Abstand von den Dingen der Welt. Ich streife alles ab, was aus dem niederen Bereich kommt. Beziehungsweise ich trete in die Kirche ein und lasse die Welt draußen. Eben ich vollziehe das ganz bewusst, oder die Stufen sollen mir helfen, das bewusst zu vollziehen, diesen Aufstieg, dieses hinter mir lassen der Welt. Und dann ist es auch die Pforte des Himmels. Das heißt, es gibt äh, einige Kirchen, da steht äh, auch drauf, hier ist die Pforte des Himmels, meistens auf Lateinisch. Eben hier ist das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Und deshalb wurden auch, zum Beispiel zur Barockzeit, die Kirchen so wunderbar gestaltet, dass jedem klar wird, der da eintritt, das ist ein Stück Himmel auf Erden. Nicht einfach eben so möglichst schlicht und einfach. Das sind andere Zeit, andere Ausdrucksformen. Aber dass man das auch versteht, warum so prunkvoll, warum so schön, warum so viele heiligen Statuen, das, eben da wird ja eigentlich müsste jeden klar werden Moment da bin ich schon im Himmel das war eine der Ideen die man da sichtbar machen wollte und das freut einem ja auch oder wenn äh, viele Menschen gehen gern zum Beispiel nach Einsiedeln in die Klosterkirche weil äh, das einfach auch irgend so schön ist äh, weil die weil die Kirche ihnen gefällt vielleicht nicht allen aber eben ja, es ist ein, ein schöner Ausdruck des Glaubens eigentlich. Eben hier ist die Pforte des Himmels. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Er klopft an die Tür meines Herzens. Ich soll dann auftun. Und noch eine andere Bedeutung, jetzt die Mühe des Aufstiegs für, für, für die Heilige Messe, aber auch in unserem Alltag, für unser Gebiet. Beten bedeutet auch, Kampf beten ist eine Gnade, ist etwas Wunderschönes. Eben, die Aussicht, der Ausblick, wenn man mal oben auf dem Berg ist, ist wunderbar. Aber bis man auf dem Berg ist, ist es je nachdem nicht so wunderbar. Nun eben, man tritt in die Kirche ein. Wie soll man das tun? Es gibt einen Brief des heiligen Pater Pio an Anita Rodote, das, der ist in der Briefesammlung im dritten Band, der Brief 9 vom 25. Juli 1915. Da beschreibt er eigentlich sehr genau, wie diese Anita Rodote sich in der Kirche verhalten soll. Und wenn man weiß, wie es je nachdem in italienischen Kirchen zu und her geht, dann erstaunt einem das Positiv oder ist sehr schön. Oder vielleicht jemand hat mir mal gesagt, du könntest du mir diesen Text nicht auch schicken, dann könnte ich ihn an die Kirchentüre tun. Ja, ich glaube, es ist eine wertvolle Empfehlung und Anleitung, wie wir uns verhalten sollen. Einerseits in der Kirche und dann eben auch, wenn man wieder in den Alltag hinausgeht. Da sagt er, um Respektlosigkeit und Fehler im Haus Gottes zu vermeiden, das heißt in der Kirche, die der göttliche Meister als ein Haus des Gebetes zu bezeichnen pflegte, empfehle ich dir im Herrn folgende Dinge zu beachten. Betrete die Kirche in Stille und mit großer Ehrfurcht weil du dich für unwürdig hältst, vor die Majestät des Herrn zu treten. Unter anderen frommen Überlegungen denke vor allem daran, dass unsere Seele der Tempel Gottes ist und wir sie als solchen rein und unbefleckt bewahren müssen vor Gott und seinen Engeln. Wir müssen vor Scham erröten, weil wir so oft dem Teufel mit seinen Nachstellungen, seinen weltlichen Verlockungen und seinem Prunk Zutritt gewährt haben und dem Fleisch nachgegeben haben weil wir unfähig waren, unser Herz rein und unseren Körper keusch zu halten, weil wir, sage ich, unseren Feinden erlaubt haben, sich in unsere Herzen einzuschleichen und so den Tempel Gottes, zu dem wir in der heiligen Taufe werden, zu entehren. Dann nimm das Weihwasser und mache langsam und genau das Zeichen unserer Erlösung. Sobald du den Tabernakel erblickst, beuge mit Ehrfurcht dein Knie. Wenn du einen Platz gefunden hast, knie nieder und solle dir Jesus im Allerheiligsten den Tribut deines Gebetes und deiner Anbetung. Vertraue ihm alle deine Bedürfnisse an und die der anderen. Sprich zu ihm mit kindlicher Hingabe, schütte ihm dein Herz aus und lasse ihm die volle Freiheit, in dir nach seinem Gutdünken zu wirken. Wenn du der heiligen Messe und den heiligen Handlungen beiwohnst, Bewege dich immer mit Würde, wenn du aufstehst, niederkniest und dich hinsetzt und verrichte jeden frommen Akt mit großer Andacht. Senke bescheiden den Blick, wende nicht den Kopf hin und her, um zu sehen, wer kommt und wer geht. Lache nicht, aus Ehrfurcht vor dem heiligen Ort und auch aus Achtung vor dem, der neben dir sitzt. Bemühe dich, mit niemandem zu sprechen, wer immer es sei, Außer die Nächstenliebe oder eine dringende Notwendigkeit verlangen ist. Beim gemeinsamen Gebet sprich die einzelnen Worte deutlich aus. Lege Pausen ein und sei nie hastig. Kurzum, verhalte dich so, dass die, die sehen, davon erbaut werden und durch dich angeregt werden, den Vater im Himmel zu rühmen und zu lieben. Wenn du die Kirche verlässt, bewahre eine gesammelte und ruhige Haltung. Verabschiede dich zuerst von Jesus im Allerheiligsten, bitte ihn um Vergebung für Versäumnisse gegenüber seiner göttlichen Gegenwart und verlasse ihn nicht, ohne vorher seinen väterlichen Segen erbieten und erhalten zu haben. Und da geht es weiter. Wie man sich dann draußen verhalten soll, und das ist ja auch wichtig, wenn man die Heilige Messe leben möchte, dann hört die nicht bei der Kirchentür auf, sondern soll im Alltag unbedingt weitergehen. Nachdem du die Kirche verlassen hast, verhalte dich so, wie es jeder Schüler des Nazareners tun sollte. Vor allem bewahre in allen Dingen eine große Bescheidenheit, denn diese Tugend offenbart besser als alle anderen die Regungen des Herzens. Nichts stellt Gegenstände getreuer und deutlicher dar als ein Spiegel. Ebenso gibt es nichts, was die guten und schlechten Eigenschaften einer Seele lebendiger darstellt als das mehr oder weniger kontrollierte Äußere, wie sehr oder wenig bescheiden man erscheint. Übe Zurückhaltung, wenn du sprichst, wenn du lachst. Zeige dich bescheiden in der Körperhaltung, in der Art, wie du gehst. All das aber nicht aus Selbstgefälligkeit oder Heuchelei, um in den Augen anderer gut zu erscheinen, sondern aufgrund der inneren Tugend der Bescheidenheit, die alle äußeren Handlungen des Körpers leitet und steuert. Sei deshalb demütig von Herzen, würdevoll mit Worten, umsichtig bei Entscheidungen. Rede nur mit knappen Worten, «Lies eifrig gute Bücher, verrichte gewissenhaft deine Arbeiten, sei sitzsam bei Gesprächen. Niemand soll an dir Anstoß nehmen. Sei freundlich zu allen und achte deine Vorgesetzten. Jeder schiefe Blick liege dir fern. Kein gewagtes Wort entweiche deinem Mund, kein schamloser Akt, keine irgendwie freizügige Gäste, kein leicht lässiger Gang, kein gereizter Ton in der Stimme. Kurz gesagt » Dein ganzes Äußeres sei ein lebendiges Abbild der Beherrschung deiner Seele. Wenn man dann in die kirche eintritt nimmt man im normalfall das weib Wasser, wie wir auch in der letzten Sendung gehört haben, diese Beschreibung von Pater Pio, wie man andächtig in die Kirche eintreten kann, eben wie es die Lehre aller geistlicher Lehrer ist. Also man nimmt das Weihwasser und bekreuzigt sich damit. Und es ist ein sehr schönes Zeichen, das Weihwasser, das man beim Eintritt in die Kirche nimmt, das uns an die Taufe erinnert. Die Taufe, die uns eben dieses Bad der Taufe, das uns ganz rein gewaschen hat und beim Weihwasser nehmen erinnern wir uns daran und bitten um die Reinigung vom Staub der Straße, ebenso vom Alltag, von diesen kleinen Verfehlungen. Und sie erinnert vielleicht auch daran, wer schon bei einer Kirchweige dabei gewesen ist, der erinnert sich vielleicht auch, dass da eben auch die Kirche feierlich mit Weihwasser bespringt wurde. Dann man nimmt das Weihwasser und macht eine Kniebeuge zum Gruß vor Jesus, eine Kniebeuge zur Anbietung. Es ist ein innerer, des Glaubens, der sich auch wiederum gegen außen zeigt. Und im Normalfall geht man mit dem rechten Knie zu Boden. Das ist eigentlich nicht mit dem linken, sondern mit dem rechten Knie. Wichtig ist aber auch, es ist ein äußeres Zeichen, das etwas Inneres ausdrücken. Soll, wie eigentlich immer auch bei der Liturgie, es ist nicht nur irgendein äußeres Tun, sondern unsere innere Haltung, unsere inneren Überzeugungen in diesem Fall, dass Jesus wahrhaft und wirklich im Tabernakel gegenwärtig ist, das bringe ich durch eine Kniebeuge, ein Zeichen der Anbetung zum Ausdruck. Und es gibt da einen schönen, Text oder es ist eigentlich eines der Kapitel vom damaligen Kardinal Josef Ratzinger der, der im Geist der Liturgie, wo er auch auf das Knien oder sogar auf das Niederfallen, Niederliegen, auf die sogenannte Prostratio, also eben sich ganz auf dem Boden liegen, eingeht. Und Interessant ist, dass er zuerst sagt, dass wenn man in die Geschichte blickt, kann man feststellen, dass Griechen und Römer das Knien ablehnten. Ich finde das irgendwie spannend, dass eigentlich eben, dass das Knien etwas tief Christliches ist. Er sagt, das Knien kommt nicht aus irgendeiner Kultur, es kommt aus der Bibel, und ihre Gotteserkenntnis heraus. Und er sagt dann auch eben das Wort Proskünein, eben niederknien, das kommt im Neuen Testament 59 Mal vor und davon 24 Mal in der Apokalypse, in der Offenbarung des Johannes, dem Buch der himmlischen Liturgie, die der Kirche als Maßstab für ihre Liturgie vorgestellt wird. Und eben dann geht der ein bisschen darauf ein, auch die Postratio, die ich schon kurz erwähnt habe, dieses Wort, das gibt es heute auch bei zwei Anlässen. Nämlich am Karfreitag beim Einzug wirft sich äh, der Priester nieder und äh, bei den Weihen, bei den Diakonen, äh, Priester- und Bischofsweihe äh, da legt sich der Kandidat auf den Boden, eben ein Zeichen, dass er sich ganz, ganz klein macht. Nicht, dass er flach herauskommt, weil er jetzt zum Priester oder Diakon oder Bischof geweiht wird, sondern eben die völlige Abhängigkeit von Gott, eben, dass alles wirklich Geschenk ist, eben, dass er sich vor der Größe Gottes so wirklich ganz niederwirft. Und dann, Nachher eben das sagt er dieses Zeichen des zu Füßen fallens, das wird in den Evangelien viermal mit dem Wort Gonypetain bezeichnet. Das ist zu Füßen fallen. Es gibt dieses Wort und dann gibt es noch das andere Wort auf die Knie fallen, Anbeten, eben Proskynein oder Proskynesis ist das griechische Wort auch für Anbetung. Und da heißt es je nach Übersetzung heißt es, zum Beispiel beim wunderbaren Fischfang, die Jüngere im Boot beteten Jesus an, oder eben sie fielen vor Jesus nieder. Das sagt er eben, es ist beides eigentlich möglich, aber ja, wichtig ist, sagt er, dass das Äußere vom Inneren nicht zu trennen. Eben in, er macht diese zwei Beispiele von den Jungen im Boot, auch dem, die Heilung des Blindgeborenen und sagt, in den zwei hier näher untersuchten Stellen ist die geistige von der körperlichen Bedeutung des Wortes Proskylein überhaupt nichts zu treten. Eben die beiden Aspekte. Eben, Anbeten, niederfallen, sich niederwerfen sind, in dem einen Wort so verschmolzen, weil sie von innen her zueinander gehören. Wo das Knien bloße Äußerlichkeit, bloß körperlicher Akt wird, wird es unsinnig. Aber auch, wo jemand versucht, Anbetungen ins bloß Geistige zurückzunehmen, ohne sie zu verleiblichen, erlischt der Akt der Anbetung, weil nun einmal das bloß Geistige dem Wesen des Menschen nicht entspricht. Anbetung ist eine jene Grundakte, die den ganzen Menschen betreffen. Daher ist das Beugen der Knie vor der Gegenwart des lebendigen Gottes Unverzichtbar. Also, er möchte sagen, damit man kann nicht einfach sagen, ja, Hauptsache eben, es stimmt, die Binde, Hauptsache das Herz stimmt. Das ist da sicher wichtig, aber es braucht beides. Wir Menschen sind nicht nur Geist. Wir Menschen haben auch einen Leib. Wir sind eine Person, die aus Geist und Leib, aus Seele und Leib besteht. Und wir beten nicht nur mit ganzem Herzen, sondern auch mit dem ganzen Leib. Das kommt ja in der Liturgie sehr schön zum Ausdruck, eben gerade auch unter anderem zum Beispiel durch das Knien. Und dann sagt er auch weiter zum Beispiel eben das Vorbild des Kniens ist Jesus selber, sind die Heiligen. Also Jesus im Ölgarten kniet, oder je nachdem, je nach Evangelist kniet Jesus, wirft sich nieder, legt sich auf den Boden, aber eben... Jesus kniet auch, er fällt auch mit den Knien auf äh, den Boden. Er ist das Vorbild, er ist unser Vorbild des Betens. Oder auch der heilige Petrus, der heilige Paulus oder die ganze christliche Gemeinde, die fallen auf die Knie, die beten auf den Knien. Also es ist nicht irgendeine Erfindung der Kirche oder irgendetwas, wo man sagen kann, ja, das ist eben ein alter Zopf, den kann man abschneiden oder so. Nein, man würde da etwas von Jesus, von den Heiligen, von äh, den ersten Jahrhunderten der Kirche oder äh, das, was die Kirche immer begleitet hat, äh, abschneiden. Also, und dann heißt es zum Beispiel auch beim Philipper-Hymnus, vor mir wird jedes Knie sich beugen. Also das Knien ist etwas gut biblisches, gut christliches, eben etwas, das typisch christlich ist. Und dann sagt Papst Benedikt als damaliger Kardinal auch noch etwas. Der Ausdruck, mit dem Lukas das kniende Christen beschreibt, ist im klassischen Griechisch unbekannt. Eben auch wiederum sehr interessant. Es handelt sich um ein spezifisch christliches Wort. Wer Glauben lernt, lernt auch knien. Und ein Glaube oder eine Liturgie, die das Knien nicht mehr kennte, wäre an zentraler Stelle krank. Wo es verloren gegangen ist, müssen wir das Knien wieder erlernen, damit wir betend in der Gemeinschaft der Apostel und Märtyrer, in der Gemeinschaft des ganzen Kosmos, in der Einheit mit Jesus Christus selbst verbleiben.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für das Referat. Sie haben sehr schön die verschiedenen Aspekte im Zusammenhang mit dem Ablauf der Heiligen Messe herausgearbeitet. Nun haben wir noch einen Moment Zeit für Fragen. Wenn man die Kirche betritt, dann macht man das Kreuzzeichen. Nun gibt es zwei verschiedene, das große und das kleine. Welches soll man machen?
1: Gut, das ist jedem selber überlassen. Man kann sowohl als auch. Also in der Liturgie selber, dann ist es festgelegt, welches der beiden Kreuzzeichen man normalerweise machen würde äh, beim Eintritt in die Kirche. Und das ist ja für jeden auch äh, persönlich kann man, ich glaube, man soll da großzügig sein. Wer lieber das Kleine macht, soll das Kleine machen. Wer lieber das Große macht, soll das Große machen. Insofern meine ich, es hat beides seine Bedeutung, beides seine Wichtigkeit und Richtigkeit. Man kann auch abwechseln, dass ja ganz wie man. Möchte. Also Vorschriften, insofern gibt es da jetzt keine. Nachher bei der Liturgie dann schon. Im Normalfall macht man bei der Liturgie das große Kreuzzeichen und vor dem Evangelium macht man das kleine Kreuzzeichen.
0: Herr Pfarrer Fuchs, wann soll man knien bei der Eröffnung der Heiligen Messe?
1: Ja, es ist äh, so im Prinzip, sagt man eben, wenn man die Kirche betritt, man soll vielleicht auch ein paar Minuten vorher, also nicht mit dem letzten Glockenschlag, noch in die Kirche hinein damit man sich auch ein bisschen vorbereiten kann. Vielleicht, das Schönste wäre, man hätte die Texte, die Lesungen, das Evangelium schon zu Hause ein bisschen betrachtet, da überlegt, was bedeutet das für mich und so weiter. Und dann üblicherweise betet man ja dann vor der Heiligen Messe noch still und vielfach entweder kniet man oder sitzt man und dann beim eigentlichen Einzug des Priesters mit, zusammen mit den äh, Ministranten erhebt man sich. Eben, wenn jemand eintritt in unsere Wohnung, erhebt man sich auch und Christus äh, zieht ein, er wird dargestellt, verkörpert durch den äh, Priester und deshalb steht man dann auf. und dann ist eigentlich so von der Liturgie her dann nicht mehr der Eröffnung der heiligen Messe nicht mehr vorgesehen, dass man kniet. Ich weiß aber viele Gläubige knien gerne, auch zum Beispiel beim Schuldbekenntnis. Kann. Man kann sagen, ja, das ist nicht so vorgesehen. Dem ist so. Aber auf der anderen Seite, denke ich, sonst heißt es immer, man müsse tolerant sein. Und, ja, aber genau da müssen dann alle unbedingt genau äußerlich dasselbe machen. Ich glaube, man darf da ruhig auch großzügig sein. Insofern der Priester, der hat sich genau an die genauen Vorschriften des Messbuchs eigentlich zu halten, weil es ja nicht, Liturgie ist nicht Privatsache, sondern Liturgie ist öffentliches Gebet der Kirche. Die Kirche legt fest, wie wir die Liturgie feiern sollen. Es ist nicht es ist keine One-Man-Show, so eine Einmannschau des Priesters. Der Priester ist auch nicht im Mittelpunkt, obwohl er in der Mitte steht, aber er ist nicht der Wichtigste. Er ist auch nicht der Gast. Er ist der Diener, er ist der Mittler, Christus ist der Mittelpunkt, Christus ist der Wichtigste. Und eben deshalb hat sich der Priester an die Vorschriften des Messbuchs zu halten. Die Gläubigen sind nicht in dem Maß jetzt strengstens, wie der Priester eigentlich, daran gebunden. Wenn, wenn jemand jetzt gerne zum Schuldbekenntnis kniet, ich glaube eben. Darf man ja auch da wirklich auch äh, großzügig sein.
0: Wenn man in die Kirche eintritt, dann soll man eine Kniebeuge machen und Sie erwähnten zuvor mit dem rechten Knie. Wieso mit dem rechten Knie?
1: Ja, immer wenn man die Wahl hat zwischen links und rechts, äh, ist die biblisch gute Seite die rechte Seite. Also man macht zum Beispiel auch das Kreuzzeichen, selbst dann, wenn man Linkshänder ist, man, würde man es eigentlich mit der rechten Hand machen. Der Priester spendet den Segen mit der rechten Hand eben und deshalb, ich glaube auch deswegen, beugt man das rechte Knie. Also wenn es jemand das linke Knie beugt, ist auch kein Unglück, aber eigentlich eben an und für sich. Eben die rechte Seite ist immer die gute Seite. Wenn man die Wahl hat, nimmt man rechts. Und so auch bei der Kniebeuge.
0: Was würden Sie uns raten, wie soll man sich gut auf die Heilige Messe vorbereiten?
1: Gut ist, wenn man wir wenn nicht äh, zu, auf den letzten Glockenschlag kommt, sondern auch ein paar Minuten vorher am schönsten zehn Minuten Viertelstunde halbe Stunde da schon in der Kirche ist und still für sich betet vielleicht die Texte schon gelesen hat eine der besten Vorbereitungen sagen die Päpste und auch die Heiligen Päpste ist das Rosenkranzgebet zum Beispiel der Heilige Johannes Paul II. Paul der Sechste Johannes der 23 da sagen alle ja das ist eigentlich die natürliche Vorbereitung und weiter Führung, Ergänzung der Heiligen Messe, eben weil im Rosenkranz betrachten wir das Leben Jesu. Das heißt eben, wir denken über das Leben Jesu nach, wir betrachten es, wir lassen es gleichsam so geistigerweise vor unseren Augen vorbeiziehen und das, was wir im Rosenkranz betrachten, das feiern wir nachher in der Heiligen Messe. Das wird in der Heiligen Messe Wahrhaft und wirklich, wenn auch auf geheimnisvolle Art und Weise, also mit den leiblichen Augen nicht sichtbare Art und Weise, aber wirklich gegenwärtig. Und deshalb, eben ich betrachte Jesus am Kreuz im äh, Rosenkranz zum Beispiel. In der Heiligen Messe feiern wir Jesus am Kreuz, deinen Tod. Oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Oder zum Beispiel so wie Jesus dem heiligen Thomas erschienen ist. Eigentlich ein wunderbares Bild auch für den Empfang der heiligen Kommunion. Genauso wie er beim Thomas da war, so kommt er auch in uns eben als der gekreuzigte und auferstandene Jesus. Wir dürfen geistigerweise seine Wunden an den Händen und an der Seite berühren. Er kommt zu uns. Und das betrachten wir und nachher feiern wir es. Deshalb ist sicher eine der einfachsten und schönsten Möglichkeiten, sich auf die Heilige Messe vorzubereiten, das Beten des Rosenkranzes
0: wenn man mit den Gebeten der Heiligen Messe zu wenig vertraut ist, wo kann man diese nachlesen?
1: Also einerseits äh, zum Beispiel eben Kirchen, Gesangbuch der Schweiz oder auch im, im Gotteslob hat es da so einen Ablauf. Leider nicht alle vier Hochgebete, die es gibt, sind da drin, sondern meistens nur das Kürzeste. Und, aber sonst, sagen wir, die, die Texte sonst sind, sind da. Oder man kann, wenn man Internetzugriff hat, kann man da eingeben Schott oder Erzabtei Beuron. Das ist so die Internetseite und da hat es ein Register oder hat es so so eine Überschrift, Register und rechts steht dann eben so Fastenzeit und auch Ordo Misse. Und da ist auch die ganze Abfolge und alle Gebete sind da. Oder wenn man einen sogenannten Schott, also ein Volksmissbuch äh, zu Hause hat, dann ist da auch die Messordnung oder eben Ordo Misse. Das ist so, dass die gleichbleibenden Teile äh, der Heiligen Messe äh, findet man da auch. Oder Je nachdem gibt es auch eine App für das Smartphone. Zum Beispiel es gibt eine schöne App Messbuch, heißt die einfach, wo die Lesungstexte und die Gebete und eben auch fast alle Gebete, die man in der heiligen Messe erbetet da auch da sieht. Man muss einfach ein bisschen suchen, aber äh, wer sucht, der findet, gilt auch für dies.
0: Lieber Herr Pfarrer Fuchs, was sagen Sie zu den einzelnen Bezeichnungen? heilige Eucharistie, Mahl des Herrn, Brechen des Brotes, eucharistische Versammlung, Gedächtnis des Leidens und der Auferstehung des Herrn, heiliges Messopfer, heilige und göttliche Liturgie.
1: Man musste das ja irgendwie umschreiben, was eben die Eucharistie ist. Und diese Namen bezeichnen oftmals vielleicht eben einen besonderen Aspekt daraus oder eben das Wort Messe, die heilige Messe kommt vom Schlusswort, zum Beispiel Missa ist eben, ihr seid jetzt gesandt oder es ist gesandt worden. Man nimmt einen Aspekt jetzt vielleicht heraus und der hat dann dem, dem Sakrament den Namen gegeben. Bei anderen Sakramenten ist das nicht so der Fall. Also die Taufe, es gibt auch andere Bezeichnungen dafür, aber Üblicherweise gibt es für die Taufe einfach die Taufe und fertig. Auch wenn das Bad der Erneuerung heißt, Erleuchtung und so weiter. Aber das ist nicht so eine große Vielfalt. Aber eben bei der heiligen Messe, das Messopfer oder eben das Herrenmal oder die Eucharistiefeier gibt es verschiedene Bezeichnungen, die ich denke, die alle aber auch wichtig sind, die uns helfen, eben die verschiedenen Aspekte eben dieses unergründliche Geheimnis doch besser zu verstehen.
0: Herr Pfarrer Fuchs, noch eine letzte Frage: Soll sich der Priester bei Beginn der Heiligen Messe bei den Kirchenbesuchen bedanken?
1: Also es ist, wenn der Priester der Gastgeber wäre, dann könnte er das tun. Der Priester aber nicht der Gastgeber ist, soll er an seiner Stelle bleiben. Das heißt, er ist nicht der Schiff. Er ist nicht der Gastgeber. Er hat die Leute nicht eingeladen, sondern Jesus lädt uns ein. Jesus feiert mit uns. Ich glaube, das ist äußerst wichtig um wirklich sich bewusst sein, Moment, ich bin hier nicht der Big Boss, ich bin nicht äh, der, eben der Mittelpunkt der Heiligen Messe, ich bin nur Diener, ich bin Mittler. Es ist so, wie wenn Sie irgend, äh, zu einem Fest kommen, zum Beispiel irgendein Altersheim äh, oder so, gibt es äh, Adventsessen oder Weihnachtsessen oder sonst irgendein Jahresessen, ja, wer begrüßt da? Wer dankt, dass man gekommen ist? Im Normalfall ist doch das äh, der Chef, äh, der Leiter des Hauses, nicht die Angestellten. Und so auch in der Liturgie. Ich denke, es ist gut gemeint, dass ich da irgendwie noch allen Danke sagen, schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Nein, eigentlich heiße ich euch nicht. Also logischerweise freut sich der Priester schon und, und ist auch dankbar, wenn die Leute mitbeten, mitfeiern, mitsingen. Aber eben... Er nimmt sich zu wichtig. Er merkt nicht, dass er nicht der Wichtigste ist, dass er eigentlich Jesus ja ein bisschen im Weg steht. Er muss die Leute zu Jesus führen. Und deshalb muss er eben sie hinführen zu diesem Geheimnis der Heiligen Messe und sich bewusst sein, Moment, ich bin nicht der Gastgeber, ich bin nicht der Chef, ich bin der Diener. Und ich gebe mir Mühe, um die Leute wirklich nicht zu mir sondern zu Jesus zu führen.
0: Herzlichen Dank Herr Pfarrer Fuchs für diese klaren, schlüssigen und verständlichen Antworten. Lieber Herr Pfarrer Fuchs, dürfen wir Sie um den Segen Gottes bitten, damit das heutig gehörte in der heiligen Messe und auch im Alltag fruchtbar wird und wir mit Gottes Hilfe im Glauben wachsen?
1: Ja, gerne. Damit Jesus uns hilft immer tiefer, das Geheimnis der Heiligen Messe zu verstehen und dann auch im Alltag zu leben. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, aller Engel und Heiligen segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Lieben Dank, Herr Pfarrer Andreas Fuchs, für diese schöne Hinführung im Zusammenhang mit der Eröffnung, auch mit dem Weihwasser und den Kniebeugen. Und wir sind schon gespannt auf die nächste, auf die dritte Sendung. Und herzlichen Dank und Gottes Segen in Ihrem priesterlichen Dienst. Alles Gute. Lebe die Heilige Messe, die Heilige Messe tiefer verstehen und mitfeiern. Das war das heutige Thema der zweiten Sendung der mehrteiligen Beitragsreihe mit Pfarrer Andreas Fuchs. Er sprach zum Thema des Einzugs, der Eröffnung des Weihwassers und des Knien bei der Eröffnung der Heiligen Messe. Und so wird Pfarrer Fuchs in der dritten Sendung mit dem Schweigen und dem Eingangsvers weiterfahren. Es lohnt sich, die Sendung auf Podcast nachzuhören und auch den Link mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten zu teilen, damit auch Ihr Umfeld die Heilige Messe besser versteht und die Freude an der Liturgie wieder entflammt. Liebe Hörerinnen und Hörer, mögen die Kirchen bei der Messe mit einem lodernden Feuer der göttlichen Liebe vom Vater durchdringt werden so verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Püüzi Gott, Ihre Andrea Marti.